0: Ricardo José Alves Monteiro, 33 anos, conhecido no futebol por Tarantini, casado, jogador do Rio Ave, criou um projeto que está online e que visa despertar uma geração de desportistas, ou seja, o que podem e devem fazer esses desportistas para terem um plano B depois de deixarem o futebol ou o desporto, no âmbito mais alargado. Tarantini, boa noite, bem-vindo ao Entre Linhas na TSF, Antes de falar deste projeto Porquê Tarantini? Como é que nasceu essa alcunha?
1: Boa noite, Ricardo Muito obrigado pelo por convite uh, Tu agora estavas a dizer Tarantini, estava-me a lembrar de, Do relato ao, ao Futebol Clube Porto Daquele segundo golo, fantástico uh, Obrigado pela música também uh, <risos> Como é que era essa música? Já não me lembro bem Mas sei que Lá está naquela altura ter, ter o privilégio De não cantar uma música Uh, vindo de ti foi, foi realmente uh, muito bom Mas já não eu lembro... estava aqui
0: a tentar lembrar-me eu penso que é baseada no original do Armando Gama que ele leva ao Festival da Canção e depois a adaptação para Tarantino Tarantini ficou Na minha vida não vi um golo como o teu Um golo lindo, uma jogada sem igual Tarantini, és um craque especial Tarantini,
1: és um craque especial
0: Acho que era mais ou menos Era mais ou
1: menos assim. isso. E eu lembro-me também de uma, de uma altura que estavas a jantar a Lourdes e uh, eu pedi-te para gravares e, uh, no telemóvel, mas depois eu perdi este telemóvel nunca mais gravei olha hoje fica já aqui fica aqui já gravamos hoje, gravamos hoje e já fica para recordação para para sempre um, Tarantini vem de uma alcunha de um de um treinador do, do treinador meu na altura no Sporting da Covilhã Indário Júnior era o Virgílio Martins um, na altura adjunto do João Cavaleiro na equipa sénior um, e parcerias físicas com o Alberto Tarantini o a defesa esquerda Sei que era Alberto Tarantino, muito pelas presenças físicas que tinha com ele, em termos do cabelo, porque tinha o cabelo assim mais comprido e tal, e ele ficou Tarantino. E hoje em dia, só os meus pais é que ainda me tratam por Ricardo e as minhas irmãs. De facto, a minha esposa já é Tarantino e Tara já, já ficou e nunca mais vai, vai sair essa alcunha. Ser Ricardo é um bom princípio. É. <risos> mas, mas, de facto, é uma alcunha que eu muitas vezes muitas pessoas relacionam muito com, com o Coente Tarantino também, mas não tem nada a ver, tem mais a ver com, uh, com o futebolista da esquerda Falou aí da sua uh, esposa é uh, médica? Sim, 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 sim é médica em, em Famalicão e, uh, e também e também tem pratica também na Federação Portuguesa de Futebol também também faz neste momento está com a Sub-19 Uh, nos quadros também da, da medicina, não há muita medicina desportiva. Dá jeito
0: a um futebolista ter uma médica em casa?
1: Sim, é, às vezes dá, dá algum jeito, dá para, para, para resolver algumas coisas, não que ela, que ela goste de o fazer porque uh, ela é da, da área da medicina geral familiar e, e não é ela a minha médica família, portanto uh, costuma-se dizer que, que normalmente os familiares não gostam de resolver os problemas familiares e é, e é o caso ela é um caso desses mas
0: deve estar mais alerta para, até para cuidados com a alimentação esse tipo de situações
1: sim, não, obviamente que também já mantenho esses cuidados há muito tempo mas, mas é certo que, que temos mais alguns cuidados e ela também está, está sempre mais atenta a esses, a esses pormenores e ajuda bastante também considera-se um bom profissional? sim, já não, já não é de agora já não enquanto me tornei profissional mas acho que desde sempre também cometi alguns erros que desconhecia não é? Também o profissional também faz-nos um, trazer outras pessoas uh, qualificadas para nos chamar a atenção de algumas coisas, como o, o aparecimento dos nutricionistas e casos uhum. desses. E um, cometi muitos erros, como é óbvio, cada miúdo, mas uh, sempre fui uma pessoa bastante uh, regrada e, e com alguma atenção àquilo que... Como, como me alimentava também. Como é que é o seu início de carreira? Pff, o meu início de carreira, mas mais a nível profissional? Sim. Um, eu sempre fui uma pessoa, aliás, puxando um bocadinho atrás, não era, de certa forma, o judô mais talentoso que que, que existia na altura na formação do, do Amarante de Focu. Havia jogadores mais talentosos do que eu, mas eu superava-me numa coisa, que era o trabalho. Trabalhava imenso, tinha o sonho de lá chegar, como todos os outros miúdos, mas sempre preocupado com aquele facto de isto não pode não dar, um, e tenho que ter uma formação adequada para, para na altura, o meu objetivo era ser professor de educação física e sempre esse foi o meu foco. Portanto, eu valio uma altura em que, um, salvo erro no meu último ano, de, de quando passava para o último ano júnior, tenho ali a, a hipótese de, de entrar na faculdade, uhum. tinha as coisas planeadas, completamente planeadas, para entrar na faculdade do Porto Uh, na altura também tinha ido fazer testes ao Boa Vista, portanto ali ia, ia ser ali matar uh, um, um coelho com, do, com uma queixada só ou seja, ficava no Porto, jogava no Boa Vista ia para a Faculdade do Porto Matava dois coelhos? Uh, sim, logo e, uh, e então uh, as coisas correram mal nos exames nacionais espalhem-me completamente claro. uh, porque em termos de média tinha uma média boa para entrar na, na faculdade mas não consegui ter as específicas na altura, salvo erro. Então acabei por chegar e entrar na, na Covilhã. Na Covilhã não sabia nada, o que é que havia lá, nem, nem sabia que havia júniores, porque não faltava um ano de júnior, nem sabia sabia havia equipa, pelas pesquisas que fui fazendo, sabia que havia equipa é, é, é forte na segunda B, e depois de lá chegar na Covilhã... Um, gostei imenso daquilo gostei de, do ambiente também da universidade e um, e aí sim foi uma escolha um, acertada da minha parte um, de ir para, o, para os juniores do Covilhã porque na altura havia também juniores na estação, no ADE e, um, mas já com a perspectiva de ok, se correr bem, o ADE no sénior está no distrito e tal, o, 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 o Sport da Covilhã está no, no campeonato profissional não é? assim dizendo. e Portanto... com essa
0: experiência para si nunca frio
1: Pois, com esta experiência assim, é vim de Baião, para a Covilhã no há por que resista. Mas, mas sem dúvida é que aí depois foi importante. Fiz um segundo, um segundo ano júnior no Sporting da Covilhã e aí sim foi foi uma experiência fantástica porque a primeira vez que eu fui fui treinar aos séniores, João Cavaleiro disse vais já assinar amanhã e portanto foi aí, assinei três anos como profissional um, e, pronto, e aí essa, muitas das vezes onde nós pensamos que as oportunidades não surgem, um, foi aí a minha porta de entrada para o futebol um, foi no Covilhã, longe de onde eu esperava que, que fosse portanto é sendo assim, uma entrada no futebol assim um pouco, um pouco atípica E os estudos? Depois aí, um, durante 5 anos estive, estive no Sporting da Covilhã um, e depois acabei-me licenciatura, porque eu fiz quatro anos em, 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 em gestão de desporto, depois fiz mais um ano em educação física e desporto de escolar, ou seja, acabei por fazer duas licenciaturas. E durante esse tempo consegui conciliar as duas coisas, o futebol e, e, o, e os estudos, muito também por, por, por ajuda também dos, dos treinadores que lá passaram, muita ajuda João Cavaleiro, lembro-me do Fernando também na altura da 2 B lembro-me de João Salcedas ou seja, os treinadores ajudaram bastante o próprio clube também hum, ajudava nesse, nesse aspecto ao poder faltar alguns treinos uh, lembro-me, um, por exemplo, de uma história muito engraçada e que era eu no início da minha carreira não era um jogador hum, indiscutível não é? era um, um miúdo vindo dos júniores hum, havia muitas outras soluções e João Cavaleiro um dia numa sexta-feira hum, eu tinha um exame no sábado nós vimos jogar ao Porto, viajávamos na um, viajávamos no, uh, no sábado mas para já no domingo e ele convocou-me na mesma eu fui ao exame e ficou lá um diretor para me trazer para o, para o estágio portanto um, só para o facto de também de, de alimentar a minha a minha capacidade de, de, de estudar e jogar ao mesmo tempo portanto acho que foi um, foi muito importante uh, e é importante ter essas pessoas certas às vezes ao nosso lado e João Cavaleiro e os outros senadores mas mais João Cavaleiro mais no início da minha carreira foram bastante importantes. Depois disso tirou o mostrado? 2014 já estava aqui no, no Rio Ave. Já está no Rio já Ave estava, há, muitos anos. há nove anos já estou no Rio Ave há nove já anos. Já é da Mobile já, já, já posso dizer que já sou da mobília e também já também posso dizer que sendo já também o, o, o jogador com mais jogos da Primeira Liga do Rio Ave é, é de facto transporta também um, um já alguma 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 alma deste deste uhum. Rio Ave. Um, Mas estávamos a falar então do, do mestrado não? em 2014. Em 2014, no, se calhar nos melhores anos do Rio Ave no, no futebol, um, faço o um mestrado também na, na Covilhã, uh, apresento a tese. É sobre o que a sua tese? A tese é sobre tendências evolutivas no, no passo entre linhas. Tem outros nomes mais complexos, mas já tem a ver com uma organização defensiva e perceber essa organização defensiva. E isso veio muitas vezes na altura do, do Nuno Espírito Santo, de alguns problemas que nós íamos tendo no, nos treinos e dele. E então lembrei-me de, de que aquele seria o momento ideal para estudar aquilo. E a, peguei naquele e fui fazendo e a, as coisas foram surgindo e... A, um, também não consegui fazê-lo porque eu queria fazer o, a própria, o estudo da própria equipa no Rio Ave, não consegui porque não consegui ter acesso aos dados um, nosso do, do clube, porque tinham que ser dados por terceiros no Campeonato Português, mas fiz de outra equipa no, na Premier League, outra equipa e uh, mas o, o objetivo é, é o mesmo, portanto foi interessante pelo facto de eu de eu aprender mais através da da componente científica o que é que é as minhas ações no campo. Gosta e, de estudar? Bastante, gosto. Acho que, acho que mais do que estudar, acredito muito na ciência a favor do futebol, neste caso do futebol, porque é a minha área, mas mas no desporto. Acho que, que é muito importante perceber e evoluir, uh, entrar numa nova era. Eu acredito muito nisso e acho que, que ajuda bastante a, a, a crescer. Não tornar-nos reféns dos dados, mas uh, uh, acreditar que a ciência tem algo para nos, para nos dar. Eu sou um homem da ciência também. Falou aí de Nuno Espírito Santo, mantém uma boa relação com ele? Na relação, não direi, um profissional, não mantenho uma relação uh, de, de amizade. E ainda agora se cruzaram. Sim, ainda agora nos cruzamos, nem sequer, sequer nos, nos cumprimentámos porque não houve oportunidade, mas lá está, uma relação não há uma relação pessoal, um, com muita pena, obviamente, porque foi um, um dos treinadores que mais marcou na minha carreira, que mais aprendi, mas o futebol é assim mesmo, não podemos ser todos, todos iguais. Considera-o um treinador top? Sim, considero um treinador top, acho que, e mais do que ele ser um treinador top, acho que tem uma equipa técnica top isso faz com que ele seja seja muito bom.
0: Pensa então que vai chegar ainda mais longe do que já já está?
1: Eu eu acredito que sim, eu acredito que além de além do, treinador, do bom treinador que ele é e também das possibilidades que ele já o disse em algumas entrevistas também de, do facto de ter o Jorge Mendes como um amigo, também impulsionado mais cedo essa, essa carreira acho que ele as pessoas não têm a noção só quem trabalha com ele que percebe que ele é muito bom treinador e que merece estar onde está é pena que as pessoas uh, não entendam isso mas também muitas vezes não têm que entender não é porque não conhecem a, não conhecem a pessoa mas uh, de facto é isso mesmo ele é muito bom treinador tem pessoas muito competentes atrás dele um, e acho que um, ele não traz aquela um, Cláudia toda atrás dele e se calhar mesmo a comunicação social não gosta muito de, de, da imagem de um Espírito Santo e acho que é nisso que ele também tem que trabalhar porque ele, obviamente que eu conheço e sei que ele não tem ele não, não quer agradar aos outros ele é mesmo assim, mas essa imagem não favorece em termos de, de, de daquilo que passa para fora, porque em termos de competência ele é muito competente naquilo que faz e acredito mesmo que ele ainda pode chegar mais acima e fazer bons resultados em, em Portugal e no estrangeiro.
0: O Tarantini, qual é a sua, a sua ideia quando deixar de jogar futebol? O que é que pretende fazer? Pretende uh, lecionar? Uh, pretende ficar ligado ao futebol uh, como treinador? Qual é o qual é a seu a sua objetivo?
1: Eu acredito que um, ao longo... Durante todo o meu percurso, eu sempre tentei ter instrumentos que, para que depois, quando acabar de jogar se tivesse sido aos 25, seja agora aos 33, seja aos 35, que me, sejam, que me permitam ir para o mercado de trabalho com aptidão em espera. Esse é o meu, foi o meu grande foco. Eu não tirei o mestrado, não vou, um, não vou tirar, não tirei os, os níveis de treinador só por dizer que, que sou o doutor ou o mestre ou isto, não. Eu tirei porque, assim, acho e acredito que, que são importantes para aquilo que eu venho a fazer a seguir. São ferramentas? São ferramentas para aquilo que... É, porque depois, quando acabar de jogar futebol, aí agora, ninguém me dá trabalho e porque eu tenho o direito de, e os clubes têm que me dar o apoio. Dar o apoio em quê? Não tem que dar o apoio em nada. As pessoas têm que... foi jogador de futebol, deixou de ser jogador de futebol, agora é um cidadão normal. Portanto, eu acredito que as ferramentas são, tenho mais aptidões para trabalhar, seja no, como treinador, seja como professor, seja como qualquer coisa, porque se houve alturas na minha vida que eu pensei que ia ser professor de Educação Física, hoje em dia seria maluco em dizer o que ia ser. Nas condições que existem atualmente em termos de, de, do ensino em Portugal, não posso dizer que vou ser professor mas se calhar posso dizer que posso subir a ser treinador ou, ou, ou se calhar um, um dos objetivos que tenho agora é fazer doutoramento porque não ir para a faculdade também e, e aproveitar de ter a minha experiência enquanto profissional de futebol a este mais alto nível temos poucos em Portugal que conseguiu um, ser jogador profissional de alto nível e, ter um, e passar pelas por, por situações que passou e ser professor na faculdade e passar essa experiência aos alunos portanto é isso, é aquilo que eu penso para, para o meu futuro não sei o que é que vai acontecer sei que neste momento estou a dotar-me de ferramentas para que depois um, possa lá chegar
0: E queres jogar até que idade?
1: Até ao dia há uma coisa importante que eu que eu não quero deixar passar que é um, uh, eu tenho que me sentir útil Okay? eu e queria acabar a minha carreira no, no ponto mais alto. Eu não queria, um, obviamente, se eu precisar de trabalhar e de, 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 que o futebol me apoie na, nas situações mais, mais piores da minha vida. Uh, obviamente que vou ter que continuar a jogar a outro nível, mas não queria deixar de, de jogar passado um nível top para um nível mais baixo. Ok? Portanto, um, acredito que ou a partir do momento em que o presidente o clube, o treinador, assim, o, o, o diga, o Tarantino não é mais jogador deste clube, eu não quero, eu sou o primeiro, se amanhã o Presidente vier até comigo a dizer que o Tarantino não tem capacidade para jogar no Rio Abra, eu sou o primeiro a dizer obrigado e até amanhã, porque eu não quero estar num, num sítio onde me sinta, não me sinta útil para, para a equipa, porque é, é frustrante para um jogador estar num, num, num clube e não, conseguir, não poder jogar.
0: O Tarantino já o dissemos, tem 33 anos, o Olhando agora para aquilo que tem sido a sua carreira,
1: pensa que podia ter chegado a um grande, por exemplo? Eu acredito que sim. Acho que. E porquê é que não chegou? Da mesma forma que eu cheguei à Primeira Liga. Houve um treinador que acreditou em mim, no meu trabalho, que foi João Eusébio, quando eu vim para o Rio Ave. Já tinha já tinha 24 anos. Nunca é tarde, mas já tinha 24 anos. E depois não tive outro treinador que me que dissesse que o Tarantino é capaz de ainda mais. Isto é que faz a diferença. É os treinadores. Os treinadores são os melhores empresários. O treinador conhece o nosso trabalho. Portanto, se ninguém, ninguém foi capaz de chamar o Tarantini para, para jogar a um nível superior. Hum, ou das duas, uma. os treinadores, é, obviamente, não acreditaram no trabalho do Tarantini, não, não, não gostam da forma de jogar o Tarantini. Ou, ou há outros melhores jogadores, como é óbvio. Portanto, eu Mas não sentia que tinha capacidade. Senti. Houve ali um ano, lá está, depois de 2014, acredito que podia ter sido um, um bom ano para para ter chegado um, a outro patamar, pelo menos no, no futebol português. Porquê é que criou este projeto que já aqui é, falámos para
0: despertar uma geração de desportistas, é, para que tenham um plano B, o tal plano B que falávamos há pouco também, é, para que quando deixarem a sua atividade de desportistas, seja no futebol, seja noutra modalidade, tenham alguma coisa que, que se possam agarrar?
1: Eu, todo o meu percurso, e já falei aqui algumas coisas, sempre foi muito direcionado para a formação. Eu sempre tive a preocupação de, se terminar a carreira amanhã, eu ser capaz de, de tomar outras decisões.
0: Mas esta a sua preocupação, é, pelo que percebo, é muito mais com os outros do que consigo, porque já, já, já deu para, para entender que as coisas consigo estão
1: mais ou menos encaminhadas. Por, por isso mesmo, eu, comigo estão encaminhadas, mas aquilo, pela experiência que eu fui tendo com os meus colegas ao longo da minha carreira, no início não reparava tão bem, mas agora reparo que é... Meus colegas não estão preparados para, para o mercado de trabalho. Não estão preparados para terminar a carreira hoje e amanhã irem para o mercado de trabalho como pessoas normais. O futebol é uma bolha e saindo fora dessa bolha as coisas não são iguais. Já, já não tem ninguém para fazer as coisas que, que noutras vezes não eram eles que faziam, já tem que ser eles próprios a fazer e eles não sabem fazer isso. Porque nem todos os jogadores ou ganham milhões e se calhar se for esse objetivo, podem estar ao luxo de não fazer mais nada o resto da vida. Mas na Primeira Liga não se ganha melhor? Na Primeira Liga não, Devo alguns dizer, ganham, alguns mas, ganham mas poucos. poucos, mais mais uma razão, ou seja, e, e aqueles que ao meu nível, por exemplo, o que é que vão fazer a seguir a seguir a terminar a carreira? Portanto... Quanto ganha um jogador em média na Primeira Liga? Um jogador sem ser dos, dos clubes grandes? Eu acredito, não posso dizê-lo, em média talvez entre 5 a 10 mil euros, talvez seja o, o valor, não, não direi de de, de top, mas Balizando-me nessa, nessa parte 5 a 10 mil E euros. uma pessoa que ganha 5 a 10 mil euros uh, durante
0: mais de 10 anos, uh, durante 12 anos, 13 anos, ganhar 5 a 10 mil euros, se tiver, uh, entre aspas, juízo, não dá para depois ter um pé de meia bastante considerável?
1: Eu tenho 9 anos de Primeira Liga. A média... No meu estudo que eu fiz recentemente, não diz isso. A média Diz que tem um jogador de, um jogador português joga, em média, 4.7 anos na primeira liga. Há jogadores que podem jogar mais, há jogadores que podem jogar menos. 4.7. Fazendo um exercício e pegando nesses valores líquidos, eu costumo dizer aos meus colegas, são valores fenomenais para uma pessoa que tem 30 anos, 35 anos. Mas, ao fazer um exercício também com eles... E, e por exemplo um, falando com eles e digo agora vamos somar toda a quantia que, você, que fizeste na tua carreira agora pensa em todos os investimentos que tiveste e pensa no, no dinheiro que tens, que tens guardado, e eles assustam-se muitas das vezes, o problema é esse mesmo é que, que eles pensam que eles, eles pensam que vai ser assim para o resto da vida e não vai ser, ok? Há uma coisa que eu, que eu acho que é importantíssima que é o meu objetivo não é dizer às pessoas para não tentarem, porque o meu objetivo principal é que as pessoas tentem e consigam os seus sonhos e consigam chegar lá em cima e os meus colegas que, que jogar lá, eh, chegar lá em cima, mas que façam as coisas ponderadamente e que tenham atenção que de um dia para o outro as coisas podem mudar. Aconteceu com o Farfaria. O Faria, de um dia para o outro teve que deixar de jogar. E agora? O que é que ele vai fazer? Portanto, é essa, e, e há muitos mais casos, portanto, é esta educação que, que, que os desportistas, em geral, têm que ter para que depois não haja, não haja problemas maiores com eles e com as suas famílias, não é só com eles. Os jogadores de futebol investem mal o dinheiro que ganham? Eu não conheço a realidade de todos, mas hum, acredito que hum, não saibam investir na parte financeira, mas também na parte da educação deles. Eu acho que isso, não tenho dúvidas nenhumas. Em que é que nota que, que investem
0: mal? Investem em negócios que não dominam, que não percebem, eh, gastam dinheiro em automóveis? Eh, o, o, que é, o que é que deteta? Quais são os, os problemas que, que o Tarantini deteta?
1: Eu acho que, muito pela pensagens que eu tenho, acho que um jogador é no, é no meu nível, um jogador que faz uma carreira, nove anos na primeira liga, por exemplo, tem que acabar a carreira, pelo menos com uma casa paga. Eu acho que isso é fundamental e, no, e, e é ótimo para o início de vida. Um jogador que privilegia comprar um carro de topo de gama uh, primeiro do que comprar uma casa, acho que não está a investir, de certa forma, nem está a pensar no futuro dele nem da família. Portanto, acho que esse é um, é um problema que, que temos que ultrapassar. Um, Obviamente que eles também o fazem por aquilo que veem e os miúdos também veem, que é os, os grandes jogadores, o que aparece são as grandes máquinas, grandes casas, grandes... é claro que, que, que as primeiras opções, muitas vezes, desses jogadores vai ser comprar carros e vai ser, não é? Ou seja, não é fácil também tomar decisões nesse, portanto, também é esse um dos objetivos deste projeto, é que também faça pensar, não só também os meus colegas, porque eh, os meus colegas têm, olham para este projeto e dizem, é espetacular, não sei o quê. Ok, e agora vou agir. Continua tudo igual. O meu grande objetivo é pegar lá atrás, na prevenção, nos miúdos, perceber que, que isto não é um, um mar de rosas, que é preciso ter... Portanto, acho que, que é o grande foco é, um, é um, de prevenção da atitude, porque pô, o, o Cristiano Ronaldo ganha milhões, mas se destruir milhões vai ficar pobre na mesma. Portanto, isto é uma questão de atitude. Eu, se gastar, ganhar milhares ou, ou gastar os milhares que tenho, também vou ficar pobre na mesma. Portanto, isto se for dado estrital, se ganhar o, é, é, o mínimo que ganha, ele vai ficar pobre na mesma. Portanto, isto é tudo uma questão de atitude à escala.
0: O Tarantini sei que tem eh, alguns dados, alguns números eh, que são... Eh... De certa forma, assustadores. Até relativamente a outras ligas, a liga inglesa, a NBA, no basquetebol americano,
1: números que são absolutamente... São brutais. são Também estamos a falar de ligas hum, que aqui em Portugal não existe nada, em termos de... não existia nada até até agora, mas uh, também uh, nos Estados Unidos, ou também no Brasil, existem muitas coisas destas, porque também está muito ligada à criminalidade. Ou seja, o, o, o jogador e... Hum, e, e se for ver também, por exemplo, no Wikipédia, uh, no por exemplo, aqueles ex-jogadores da NBA ou NFL, uh, jogadores novos, nesta altura, já morreram, muito ligados à, à criminalidade. Grandes jogadores, jogadores top. Portanto, um, há uma preocupação da sociedade também, e política, de, de perceber este fenómeno do que é o, os ex-desportistas. -ex mas estamos a falar de, um, por exemplo, na Premier League, em Inglaterra, uh, dois em cada cinco jogadores, num, num prazo de 5 anos, passam por grandes dificuldades financeiras. Os jogadores ganham 35 mil, mil libras, em média, semanais. Se a NBA... E passado 5 anos... Em 5 uh, anos.
0: Após terem passam. deixado de jogar, estão em dificuldade? Em 5 anos. 2 em 5? 2 em 5. 2 em 5 jogadores, 5 anos após, uh, estão em
1: dificuldade? Eles estão em, cinco, em dificuldades financeiras graves. Uh, outro dado, por exemplo, na, na NFL, uh, estamos a falar à volta de... Um, 60% dos jogadores um, estão falidos num, num, num prazo máximo de 5 anos. Na NBA, 80% dos jogadores estamos a falar de jogadores de milhões. De, de milhões, de muitos milhões, não tem nada a ver com a nossa realidade. Portanto 80%, estão, 80 falidos? estão falidos. Ao fim de quanto tempo? De 5 anos. Também, okay? Portanto, quem, é que, quem é que compilou esses dados? Este é da, da Sport Ilustre, em 2009. Foi um trabalho feito por, por eles. Portanto, é, 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 é assustador. Não é? Esse, é, é, em Portugal não existe nada relacionado com esta parte, com esta parte financeira, mas, um, mas conhecemos casos também, pela comunicação social, alguns casos que vamos, que vamos tendo. Sim, alguns são públicos. Alguns são públicos. Portanto, mais um indicador de que acredito que este problema também se passa. Também se passa em Portugal.
0: E já tem ideia, mais ou menos, de, de alguns dados relativamente a Portugal? Ou ainda não tem nada?
1: Tenho. Tenho algumas coisas feitas. Saiu há pouco tempo, na semana passada. De, é, este é um trabalho que está... É preciso entender que este é um trabalho que está em, em desenvolvimento. Não é um trabalho fixo. Não, 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 não se finaliza aqui, até porque... a pessoas a trabalhar consigo, a sou... Há. já professores. da da faculdade também. Um, Posso falar, o Bruno trabalho da Universidade da Beira do Interior, o professor André Seabra da, da FADEOP também, que um, estão também a ajudar a criar uma matriz para perceber o que é que é este o percurso do jogador de futebol português. Um, podemos dizer que é um trabalho que está em desenvolvimento, isto é um trabalho que vai para doutoramento, obviamente que o objetivo é que estes dados sejam mais dignos e que porque a base de dados foi a, é uma base de dados do zero, ou seja e, e portanto, portanto sabemos o que, é que, o que é que ela também foi feita e também há, há parte da base que, da base de dados que é que, que é boa, mas há outra parte também que é, é dada por por, um, por colaboradores, portanto, é aquilo que nós temos, é a realidade que temos, não há outra realidade, portanto, mais vale pegarem alguma coisa do que não pegarem nada. Não é? Portanto, um, e há dados que, um, por exemplo, eu copilei dados desde 1980 até, até, até hoje, uma amostra de 16.470 jogadores portugueses a jogarem campeonatos profissionais e não profissionais em Portugal. Um, e podemos ver que um jogador português termina a carreira em média aos 30.9 anos de idade, em média. Um, apenas 16% dos jogadores portugueses conseguem chegar à primeira liga de futebol profissional. E aqui eu também sugiro que um, pensem um pouco que é. Aqueles jogadores que chegam à primeira liga já estão identificados. Ou seja, um, desde de 80. Um, se nós alargarmos agora a nossa amostra, este valor vai baixar, e muito. portanto Ou seja, quanto mais jogadores são conhecidos portugueses que um, foram são conhecidos como jogadores séniores, este valor vai, vai, vai baixar, e eu acredito que ainda vai baixar, vai baixar mais. É por isso que eu digo que este trabalho não, não acaba aqui. Uh, mais de 95% dos jogadores portugueses não conseguem chegar a um chamado grande em Portugal. Ou seja, uh, se o objetivo é chegar lá, são poucos os que chegam. Se o objetivo é ganhar muito dinheiro em Portugal e fazer, são muito poucos os que chegam. Portanto, é preciso trabalhar muito e bem para lá chegar. Uh, apenas 2% dos jogadores portugueses conseguem chegar às seleções nacionais séniores mas isso também é um ainda mais restrito o, o, o a percentagem de jogadores 10% dos jogadores portugueses partem para o estrangeiro ou seja, desde no, de 80 até hoje se nós se nós filtrarmos nos últimos anos este valor e daqui para a frente eu vou, este, vou lançando mais dados, este valor vai, vai naturalmente uh, crescer apenas jogadores que passaram na primeira liga, este valor vai crescer. jogadores que passaram pelos grandes, este valor passa de 1 um em cada 10 para 7 em cada 10, que emigram. Ou seja, os jogadores que passam pelos grandes, 7 em cada 10 vão lá fora, vão jogar lá para fora. Portanto, nós estamos a deixar passar, a sair os, os melhores jogadores para o estrangeiro, para ligas boas. E um jogador português joga em média 4.7 anos na na Liga de Futebol Profissional. Este no valor global. Se formos a, a, a valores de mais de liga, estes números, estas médias aumentam, se formos a, 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 a clubes grandes, estas a esta porcentagem aumenta. Portanto, um, são, para, no meu entender, eu já. Eu, eu, isto para mim não é. não será uma novidade, mas um, são valores fortes. São valores de, de referência que é preciso refletir sobre o. O, a quantidade de jogadores que fica pelo caminho e que pensava que ia lá chegar. E agora o que que eu vou fazer? Esta é a realidade do do, um, do, do futebol português.
0: No dia a dia, o Tarantino fala disso no balneário, aos seus colegas, por exemplo, no Rio Ave?
1: Falo e, e e falo com aqueles que eu acho que acredito que consigo mudar alguma, algumas coisas, mas uma coisa é falar, uma coisa é eles entender, outra coisa é eles agirem. E eles não agem. Ou seja, eles continuam na mesma porque se isto tivesse a ver com o tomar decisões que implicasse negativamente a nossa vida enquanto futebolistas eu até dava de barato, ok não fazem no porque vai prejudicar a carreira mas pelo contrário é utilizar o tempo que temos livre para fazer coisas em prol da nossa carreira da nossa vida, da nossa família Vamos falar de um caso de um jogador ao mais alto nível
0: o Renato Sanches o Renato Sanches Há uns anos nasceu numa família humilde, vivia, penso eu, com algumas dificuldades. E hoje ganha milhões. Também é complicado uma pessoa como o Renato, que é um jovem ainda, muito muito jovem, lidar com esta situação. Há aqui uma mudança muito brusca de uma pessoa que tinha poucos meios financeiros e que de um momento para o outro é praticamente milionário. Claro. Como é que se lida com isto? Como é, que, como é que se consegue fazer com que um jogador destes não se perca?
1: É preciso que, que o clube, o agente, as pessoas que são mais próximas, que também passem essa mensagem a ele, não é? Ou seja, é como eu disse, ele pode ganhar muitos milhões, mas se destruir os milhões ele vai ficar pobre outra vez que é uma questão de, de, de educação. Um dos grandes fatores, um dos grandes fatores para levar a estas falências que eu falei na NBA, porque aqui já podemos falar em, 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 provavelmente em termos de milhões, uma das grandes, um dos motivos, e está lá no, no site, um dos grandes motivos que leva também à falência destes jogadores é que eles normalmente, depois de começar a ganhar esse dinheiro, eles são fonte de receitas para toda a família, para todos os amigos, para todos... E se nós formos a ver as redes sociais, e isto não é nenhuma crítica ao Renato nem a qualquer jogador de, de topo, nas redes sociais, eles estão sempre rodeados de muitos amigos. Eu não acredito que, que amigos destes vão para, para Munique ou vão para... E que, e que vão lá gastar do dinheiro deles. Até pelas possibilidades, se calhar, que muitos têm. Quem, quem, vai, quem, vai, quem vai pagar isto tudo vai ser o jogador. Portanto, isto torna-se normal. O jogador acaba por por pagar aos amigos, à família, a todos. É uma fonte de receita para toda a gente. Mas um dia a fonte seca? Poderá ou não secar. Na NBA, na NFL, diz que seca. Em Portugal, eu acho que pode secar, mas lá está, com os investimentos certos, com a pessoa certa, com os agentes certos, com... com um com o clube, também é certo que, que ajudem o jogador a perceber isso. Eu não digo que o jogador não tem que pagar aos amigos, à família, não é nada disso. Eu, tenho, eu digo que, que o jogador tem que perceber o... O, onde está onde a vida dele está em, está em causa e as, e as decisões que ele toma na vida dele podem pôr em causa o futuro dele. Só e não isso. pensa
0: que investem muitas vezes, os jogadores investem também em áreas que não dominam, por exemplo, eu vejo muitas vezes os jogadores a investirem na área da restauração hum. é uma área que, eu não sei se, se deve ter, eu nunca investi nessa área, mas deve ter as suas especificidades e é preciso conhecer e o jogador muitas vezes até com alguns sócios investem e no fundo o jogador é que dá o dinheiro e depois aquilo não corre bem. Já há vários exemplos. Sim, isso.
1: eu não, não, não tenho dados para, para dizer que, que essa, essa área da restauração é uma área de, de modo difícil, mas conhecemos casos de, de que isso acontece. Não é? é certo que os jogadores enquanto, enquanto têm capital para investir e acreditam num amigo e acreditam que aquilo ali vai, vai transformar cem 100 em mil facilmente eles investem aquele 100 porque é fácil para eles mas se fosse ao contrário, se eles não tivessem a ganhar e vamos investir aqui, eles de certa forma se calhar não iam investir portanto aqui é uma, uma parte da irresponsabilidade do, do jogador investir em áreas que não, que não dominam e depois uh, à espera que que os outros façam trabalho por ele porque nada, nada melhor do que nós perceber do negócio e investir o nosso próprio o nosso próprio dinheiro quando
0: deixar de jogar futebol gostava de andar pelo país de clube em clube tentando uh, passar esta mensagem
1: eu uh, eu vou eu vou até onde me deixarem ir e até eu quero deixar uma marca no futebol e esta é uma marca que eu quero deixar agora se ela vai ser compreendida ou não tem não tido sei. feedback de colegas seus uh... De, que... de profissionais não, não. De Profissionais não uh, Profissionais têm o feedback do o projeto é espetacular é, é uma realidade uh, Tenho tido muito feedback de, Na formação, treinadores de formação de... A Federação? Não, de... de uh, A Federação de... Não, 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 não teve nenhum feedback de, por parte da Federação Portuguesa
0: de Futebol, da Liga Portuguesa de Futebol?
1: Da Liga não, da Federação sim, mas também da parte da parte de um, de investigação, ou seja, não da parte de, de né mas da parte da investigação. Um, é um projeto que provavelmente uh, tem valor para eles para, para, para avançar. Um, daí que eu achar que é um projeto que hum, tem todo o um enquadramento de, das entidades que mandam na, na, no futebol e no desporto em Portugal, hum, e acredito, acredito nisto, mas sei que, que tem que ser ajudado e tem que ser empurrado para a frente, porque, hum, porque sozinho é difícil fazer este trabalho de, 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 de prevenção, porque... É um problema sério isto.
0: Posso colocar para terminarmos algumas perguntas um pouco indiscretas da sua vida pessoal? dê-me. claro. Sua casa está a paga? Está. Que carro é que tem?
1: Tenho um X3, um BMW. Também pago? Pago.
0: Ou seja, não é só, mas tive, não é só mas, teoria, mas tive um CIA
1: ativista durante 12 anos. Também pago. E já era profissional do Rio Avo. Portanto, nunca foi uma prioridade. Um, até aquele carro apareceu. Foi uma opção de, de vida, mas sabia para onde é que, onde é que estava -me a me meter e sabia o, o que estava a fazer. Ou seja, nunca dei um passo maior que a perna. Nunca deu um passo maior que a perna. Obviamente que quando avancei para comprar uma casa, foi uma coisa... É diferente, não é comprar umas calças, mas sabia que se as coisas corressem bem naquele período de tempo, a casa estaria estaria paga até ao final da minha carreira, que sempre foi esse o objetivo.
0: E onde é que é essa casa onde é que vive? Em Vila Conde. Ficou mesmo fã de Vila do Conde.
1: Fiquei. É uma cidade fantástica para viver. Não o conhecia e revejo-me a viver em Vila do Conde, mesmo que, que vá para outro, outros lados trabalhar, mas uh, criei ali... Sua
0: base ficará sempre em Vila a do Conde? Minha base
1: poderá ficar sempre em Vila do Conde. Sim, Sendo Vila. de Amarante? Baião. Ah, de Baião. Baião. Amarante foi onde eu fiz a formação. Onde fez a formação. A
0: formação mas tem essa ligação também a Baião
1: sim, certeza. continua, meus pais vivem lá em, em Baião uh, minhas irmãs já não vivem, mas a minha família é toda, é, é toda de lá portanto há sempre uma ligação ao Douro uh, a Baião
0: Tarantini, uh, para terminar na minha vida não vi um golo como o teu, um golo lindo, uma jogada sem igual. Tarantini, és um craque especial. Tarantini, és um craque especial. Tarantini, muito obrigado.
1: Obrigado, eu, também. Foi
0: um prazer enorme recebê-lo aqui no Entre Linhas na TSF. Felicidades para esse projeto que é louvável. E corra tudo bem.
1: Um abraço. Obrigado também e felicidades para o programa, que é espetacular.